0: Hey, 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 estamos começando mais um podcast. Eu sou o Me...
1: Ricardo Perialdo. Meu nome, é Cam...
0: <risos> Meu nome é Camila Cross e esse é o podcast oficial do Estagiário Cena.
1: É isso aí. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre estratégia de carreira. Que eu vejo que muitas pessoas não têm estratégia na carreira, né? Às vezes a pessoa entrou lá no estágio, já tá, às vezes, efetivado e, e fica lá não tem estratégia, não sabe estar no lugar certo, não planeja quais são os próximos movimentos, às vezes a pessoa só vive aquilo, né? Tá estagiando e só pensa no estágio, não planeja a efetivação, não se programa pra efetivação, ou só pensa na efetivação, mas não pensa no próximo cargo que é o de júnior, depois pro pleno, e aí você tende a ficar com uma carreira mesmo, deixe a vida me levar. Vida leva, eu cantei comigo. Vida leva, <risos> vai. Vai, saca a um pacotinho oh, na voz. Deixa a me levar. E aí a pessoa não consegue pensar nos próximos passos de carreira. E isso faz com que você tenha muito mais dificuldade pra ter uma carreira acelerada. Que aí é quando você vê a, a galera que está, <risos> que, que, é que, está
0: que está indo. foi muito inesperado.
1: <risos> Minha canteria <risos> Mas é quando você vê a galera que tá, às vezes, há quatro anos no mesmo cargo. Tem aquele analista pleno, analista sênior na área que tá há quatro anos no mesmo cargo. Você fala, mano, e aí? Se a pessoa não cresce, não, não acontece nada. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre uma visão da sua carreira pra não deixar isso acontecer.
0: É, e antes da gente entrar, de fato, aqui no assunto do, do Zeca Pagodinho, se você tá ouvindo aqui pelo YouTube... Por gentileza, deixa o seu like, que pra gente é muito, muito importante. Se bater mil visualizações, espero que dessa vez, pela primeira vez, a cada visualização, a gente tenha um like, de fato. Pra gente entender que vocês estão gostando, é, pra gente entender que, de alguma forma, a gente tá conseguindo te ajudar. E se você tá ouvindo isso daqui pelo Spotify, cara, por favor, dá cinco estrelas, classifica a gente lá como um bom podcast que a gente quer aumentar no ranking, a gente quer estar tá bem posicionado ali sobre carreiras e negócios, que a gente quer espalhar cada vez mais essa palavra aqui do estágio e poder fazer com que as pessoas olhem cada vez de forma mais estratégica para a carreira, porque no final das contas é isso que importa. Não adianta você entrar numa empresa e deixar que as pessoas escolham o que vai acontecer com os próximos passos. É aquilo que você falou, né? tem estagiário que entra e é efetivado... E vai lá seguindo, só que ainda tem estagiário que entra e a cada renovação de contrato fica com aquele frio na barriga, aquele medo de, caraca, será que vão renovar? Ou, será que o meu, meu, meu gestor vai me efetivar? Ai, putz, eu não sei se vai, e fica todo angustiado. Por quê? É a pessoa que não tem controle da própria carreira. E essa é uma das maiores contradições, porque se a carreira é sua e você não tem controle, o que está acontecendo com a sua carreira?
1: É, tem basicamente duas formas de você enxergar a sua carreira, né? Você pode enxergar a sua carreira sentado da arquibancada, que aí você fica lá de longe, assim, olhando o jogo acontecer, e o jogo, no caso, é a sua carreira, e aí ela vai indo pra lá, pô, você não sabe se vai ser efetivado, se o seu gestor não dá feedback, você fica esperando ele dar feedback, e aí a pessoa, ela fica esperando as coisas acontecerem, essa é uma forma de você enxergar. A outra forma é você enxergar como Pô, você é o jogador principal da sua carreira. Que aí você se coloca como protagonista e você não vai esperar as coisas acontecerem. Você vai correr para fazer as coisas que você quer que aconteçam, acontecerem. Então você não vai esperar alguém te efetivar. Você vai no dia a dia construindo a sua efetivação. Você não vai esperar o seu gestor dar um feedback. Você vai pedir para ele, você vai perguntar. Você vai se colocando nas situações em que você vai puxar. E muita gente que não tem estratégia... Fica lá na arquibancada, porque dificilmente, obviamente, alguém que tem uma estratégia de carreira vai ficar vendo da arquibancada,
0: É, e a sua carreira, ela precisa ser. Você precisa olhar pra sua carreira como se ela fosse sua empresa. Que a galera olha muito assim, né? Principalmente estagiário, eu não sei o que acontece, mas a galera se inferioriza demais. E fala, pô, eu sou estagiário, eu não tenho muita, muito o que escolher, muito o que pontuar, muito o que me posicionar. Porque se eu for assim, é, meu gestor ou meu time vai me olhar de forma arrogante e vão me tirar do jogo. Só que, cara, é muito pelo contrário. Porque quando você olha... O que, que é a empresa no final do dia? Qual que é o principal objetivo dela? Um bom administrador sabe disso que aprendeu no primeiro dia. Gerar
1: lucro para os acionistas. Gerar
0: lucro, é gerar lucro. Ponto final. A empresa ela tem esse objetivo no final do dia. E a sua carreira, você também precisa ter um objetivo no final do dia. Qual que é o principal objetivo da sua carreira? Que a, se a empresa tem um objetivo claro, você também precisa ter. E a empresa, ela tem muitos cuidados pra deixar ela saudável. A forma como você organiza, você precisa de uma estratégia de curto, médio e longo prazo. E tem gente que não tem.
1: Uhum. É, e muitas vezes esse ponto que você falou é, é interessante. Porque muita gente se olha como, ah, eu vendo horas. Então, assim, eu sou uma mão de obra da empresa, a empresa me paga 2.300 reais aqui de salário de estágio e eu estagio nessa empresa. Ah, a empresa me paga tanto de analista e eu trabalho 8 horas por dia lá. Basicamente isso. Só que quando você faz isso, você literalmente está olhando a sua carreira, muitas vezes, da arquibancada. Porque quando a gente teve esse insight de olhar a nossa carreira, não como um vendedor de hora, mas olhar a nossa carreira como se ela fosse uma empresa, as coisas mudaram muito. Porque aí a gente entendeu que a gente não tá lá vendendo hora. A gente passou a ver a empresa que contrata a gente, não como nosso empregador, mas como nosso cliente. Então, pô, a empresa é o nosso cliente. A gente quer entregar o maior valor possível para o nosso cliente, porque o nosso cliente vai remunerar a gente por isso. E quanto mais valor você entrega pro seu cliente, mais você cobra dele também. E aí, consequentemente, é o que Você ir subindo de cargos dentro da empresa. Só que muita gente acha que, por exemplo, na, a, o seu trabalho é só o que você faz dentro dessas horas. Quem vê da, a carreira da arquibancada e quem se enxerga como um vendedor de horas, acha que o trabalho é só isso. Mas quem vê a carreira como uma empresa, quem está ali jogando ativamente pela própria carreira, não vê isso. Que foi o que a gente fez. Então, pô, eu dividi o meu, meu dinheiro do estágio como? Era uma parte porque eu tinha de gastos, porque eu tinha de gastos pessoais e tal. E uma outra parte, eu considerava aquilo investimento de crescimento da minha própria empresa. E como que eu faço a minha própria empresa crescer? Eu invisto o quê? Em recursos, em ativos, em, em capital. E como que eu investia nisso? Pô, pegava, sei lá, 10% do meu salário de estágio e eu fazia cursos. Então eu ia juntando uma grana, a cada três meses quando eu estava estagiando, eu fazia um curso sobre algum assunto ou algum tema, alguma ferramenta que fosse me ajudar na área. E muita gente não pensa nisso, porque eu investindo no curso, ai, mas pô, você tá pagando pra você fazer um curso pra entregar um trabalho melhor pra empresa? Sim! É, <risos> exato, porque eu entregando um trabalho melhor pra empresa, eu vou gerar mais resultados, eu gerando mais resultados, eu cresço dentro da empresa. E muita gente não tem essa cabeça, e a pessoa não investe dinheiro na própria carreira, a pessoa não investe tempo. Porque, pô, tem, também tem um monte de conhecimento gratuito, você pode... Quantos livros a, a galera lê nesse momento? Quantos cursos gratuitos você faz, ou quantos cursos pagos você faz, sabe? Muita gente só quer sair do trabalho, ah, não, agora eu vou pra faculdade, ah, agora eu tô cansado, agora eu vou descansar.
0: É, e é muito legal isso que você falou, né? Porque uma empresa, quando ela quer crescer, quando ela quer lucrar mais, o que ela faz? Ela dá um passo pra trás... Para dar cinco para frente. Então, ela tem que despender dinheiro para contratar mais recursos, mais pessoas, para trazer mais inteligência e o negócio, a inteligência dessa pessoa que vai criar novos projetos, vai executar novos projetos. Isso que você falou de ir atrás de desenvolvimento, muitas vezes, beleza, você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo, você vai gastar alguma coisa, você vai despender de alguma coisa, que toda ação tem uma reação. Só que ao mesmo tempo que você dá um passo para trás, entre aspas, você vai dar cinco para frente, é o pra, é ir para trás para pegar impulso. E é muito legal é, a questão que quando a gente olha para as empresas agora, para a empresa que te contrata como estagiário, a gente, olhando aqui dos bastidores, a gente sabe, agora a gente sabe mais do que antes o quê? Me responda você, Ricardo. Empresa é, é, separa um budget alto para investir em estagiários?
1: Quase nada de cara, treinamento. É muito baixa. Quase nada, basicamente salário.
0: E até tem, as empresas têm ali todo um projeto, algumas, quando, quando fala de programa de estágio, eles têm alguns, é, alguns cursos, alguns workshops. Mas, cara, estão te tratando ali com, como café com leite. Ali separar um dinheirinho pequeno para te treinar, porque quando a gente fala de estagiário, a expectativa é zero, a expectativa é baixa, é, é simplesmente que você execute. Então, eles começam a te dar cursos, workshops, para você sair do zero, ir para um, ir para dois, mas não é para crescer assim, para dar um salto na carreira, para ter um negócio mega acelerado. E eu tô falando disso porque eu vejo que tem muitos profissionais que falam, pô, não, mas minha empresa me dá treinamento, a empresa me dá workshop mas beleza, eles estão te dando exatamente o que você precisa desenvolver para você acelerar a sua carreira, você tá obtendo um conhecimento que vai ser game change na sua formação como profissional, e aí as pessoas começam a deixar de lado, pô, eu não vou atrás, porque se minha empresa já me dá tempo para estudar, já me dá curso, eu vou gastar o meu tempo livre pra estudar, pra fi... eu não sou nerd, eu não sou bitolado, não faz sentido pra mim. Mas, cara, é aquilo, onde, se você fecha o olho, onde que você sonha, tá? Qual, qual é a vida que você pretende ter? Essa carreira que você vai desenhar, a, sua, a consequência vai ser essa vida que você quer ter. Então, você tem que olhar de uma forma muito estratégica, cara, se tá todo mundo fazendo assim, indo pra um caminho, é, se, relacionando, se relacionando só com outros estagiários, a galera da faculdade, tá indo pra festa, indo pra aquilo... Se eu for o único ponto fora da curva de falar... Cara, eu quero estar tá próximo de pessoas que também querem se desenvolver. Eu quero estar tá próximo com pessoas que têm empresa foda. Eu quero estar tá próximo de pessoas que estão fazendo esse curso que eu vi... Que é pô, muito da hora e que vai me desenvolver muito. Você já vai estar tá diferente da maioria.
1: É, e esse ponto é muito real. Porque se você olha a média das pessoas... É, quando eu estava estagiando... Cara, eu era sempre estagiário que tipo, estava com um livro indo para algum lugar... É, na hora do almoço, até a gente já falou disso em outros podcasts, né? Mas na hora do almoço, eu usava muito meu tempo pra ler, pra fazer curso, pra assistir palestra, pra me desenvolver. Meu, meu horário de almoço eu usava pra isso. Então eu tava sempre com um livro pra cima e pra baixo, e eu tinha essa, essa meta de carreira, né? Que a cada três meses eu faria um curso sobre algum tema que fosse me ajudar, seja hard ou soft skill. Então eu tava sempre em movimento, tava sempre estudando, pesquisando, coisa nesse sentido. E o que, que era engraçado? Às vezes... Tinha uma galera da área que, tipo... Ah, dava uma zoada ou brincava, sabe? Ah, tipo, nerdão. É, pô, você tá sempre lendo. Excluído. É, ou tem um, uma palestra, cara, que você vai adorar. Chama Big Brother. Já assistiu? <risos> tipo, a galera zoa É zoava, sério? Tipo, a galera brinca, tá ligado? Você zoa, você brinca. Essa foi boa. Você <risos> zoa, você brinca e tal. E, tipo, a galera zoava um pouco disso. Porque via que eu tava sempre estudando, estudando, estudando. E aí, qual que é o ponto? A média que, é, que eram essas pessoas brincavam e tal. Só que tinha algumas pessoas que não brincavam com isso. Sabe quem que no geral era? Hum. Cara, as pessoas em cargos mais altos. As pessoas que cresceram mais. No geral, quem, quem dava essa zoeira eram vai, mais analistas, por exemplo. E eu, eu não via, por exemplo, um superintendente zoando isso. Eu não via um gerente zoando isso. Por quê? Muitas vezes esse tipo de comportamento foi o que fez a pessoa crescer na carreira. Foi o que ajudou a pessoa a crescer na carreira. Conversa com CEOs, por exemplo, é, tem até uma pesquisa, não vou saber de cabeça, mas tem uma pesquisa que mostra que quantos livros, em média, um CEO lê por ano. Dá é, tipo 40 livros, sei lá, não, não tenho de cabeça o dado, mas era coisa assim, de 30, 40 livros, por exemplo. Quantos livros você lê por ano, tipo, estagiando? Sabe, não é sobre a quantidade de livros, mas é sobre o comportamento de estar tá buscando mais conhecimento, de estar tá se aperfeiçoando. Porque as coisas que você aprende fora do estágio, fora do seu trabalho, é o que vai te fazer aplicar isso no seu trabalho. Agora, a pessoa que só, só aprende coisas novas trabalhando, cara, você não vai aprender muito, muitas vezes. Porque você vai estar lá do teu lado, um monte de coisa pra fazer e tal. Você vai aprender a fazer o que você tem que fazer. Mas muitas vezes você não vai... Pô, deixa eu estudar um pouco mais de Excel aqui pra saber como que eu posso automatizar todo esse processo. Como que eu posso deixar isso mais... Nossa, eu vou estudar uma ferramenta nova pra fazer um mapeamento dos processos aqui da área e eu trazer uma solução nova. A pessoa que só trabalha, só trabalha, só trabalha sem pensar nisso fora do trabalho não vai chegar nessas coisas.
0: É, e quando a gente fala de estratégia de carreira quando a gente fala de uma carreira acelerada não, a gente não pode se limitar também só ao conhecimento é, ou a hard skill principalmente, então, né? Que a gente tá falando, pô, vai ler um livro, vai fazer um curso, vai fazer, se desenvolver em Excel. Eu vejo que um negócio que para mim foi uma mudança muito positiva e que eu tive muitas coisas, muito coisas benéficas com relação a isso foi com relação à troca de conhecimento entre pessoas do mercado de trabalho. Então, por exemplo, um negócio mega simples, eu e você, a gente sempre trocava demais figurinhas sobre o que estava acontecendo em cada empresa. E é muito legal que, por exemplo, eu passei por muitas empresas com cenários totalmente diferentes. Então, a, o meu primeiro estágio era numa indústria, então o pessoal já tem uma cabeça muito diferente indústria. Meu segundo estágio foi numa startup. A galera se comportava totalmente diferente, parecia que estava todo mundo de uma constante férias, no, no meu terceiro estágio na BASF, eu entrei numa área que tinha acabado de ser criada, e aí eu vi muitas pessoas que entravam, que saíam, quando eu fui depois pro, pro Itaú, pro IT, também era uma área nova, e tava tudo mudando, o processo mudava constantemente, às vezes a cada três semanas mudava a meta, então eu fui começando a ver cenários muito diferentes. E para cada cenário você tem que usar uma estratégia. Para cada cenário você tem que fazer uma leitura de ambiente e falar: pô, nesse momento esperam essa postura de mim. Nesse momento eu preciso me comportar desse jeito. E é engraçado porque no começo, quando eu comecei a estagiar, quando eu tinha minha cabeça de estagiária júnior e plena, meu, não, não parava para analisar, sabe? Fazer uma leitura e falar: caraca. É, deixa eu ver, eu tô aqui num ambiente novo, as pessoas estão com atividades novas. Pra mim era assim, pô, mandou, vou fazer aqui, batendo o peito é gol. Então eu, eu só executava mesmo e só sobrevivia, digamos assim, entre aspas. Depois que eu fui começando a ver justamente a questão da malícia, quando eu fui tendo a malícia de mercado de trabalho, eu comecei a manipular situações. Não de uma forma psicopática de, de psicopatia. É, começou a,
1: a <risos> encaixar coisas pra acontecerem conforme... Falou mundo, de forma eu mais
0: bonita, senão eu pareço muito... <risos> Manipuladora, uh, golpista. Manipuladora, golpista do Tinder. <risos> então eu comecei a fazer tudo de forma muito inteligente. Foi aí que foi a minha virada ali pra ser estagiária sênior. E a gente tinha umas trocas muito legais. Porque eu tava trabalhando em empresa, na BASSE que era completamente diferente do Itaú, do setor bancário. A carreira é muito diferente, a forma, a progressão, os cargos são diferentes de onde eu estava. E a gente foi fazendo essas trocas, e aí eu falei, cara, olha isso, você me trazia caso do seu mentor, que pô, foi um cara extremamente fora da curva, o Buiu, extremamente acelerado, e ele foi jogando ali cada peça, cada movimento da carreira dele, de forma muito fria calculista. E eu falei, eu preciso ter esse olhar frio e calculista de saber quando ir para lá, de saber quando ir para cá. E até um, um negócio muito legal que aconteceu recentemente, uma amiga nossa que trabalha no Itaú, ela começou a receber ofertas de outras empresas, começou a receber oferta do iFood, oferta de uma startup. E ela começou a colocar no papel e ela até perguntou, pô, me dá a sua visão desse lugar aqui que você já conhece. Ricardo, me dá essa visão aqui para eu juntar as peças. E, por exemplo, uma visão que ela teve foi, pô, o iFood, ele não dá lucro. Tem muitas empresas, muitos startups que ainda não dão lucro. Que até é bizarro, muita gente acha que nem sabe é. disso, mas que ainda não dá dinheiro. E no Itaú, o setor bancário, principalmente, você, quando você tem uma ascensão de cair, a partir de analista, você ganha a PLR, que é a participação dos lucros, que eu acho que você amava isso, Maravilha de brilhar o olho. Que é justamente você ganhar, uma, literalmente, uma participação dos lucros. Você ganha meio que um, um salário por ano a mais, é, né? depende
1: muito da, da empresa. No Itaú, pro meu cargo, é, pro meu cargo na minha área, eram 2.4 salários.
0: Olha isso, maravilhoso. E aí você vai para uma empresa que não gera lucro, que participação você vai ganhar? Uhum. Então o seu salário, se você olha o é, um, big picture aqui, você tira o zoom e olha o ano inteiro de quanto você vai ganhar será que mais pra frente vale você continuar como estagiário agora, porque como analista não vai ter isso, ou será que já é legal você fazer um movimento pra ser efetivado numa empresa assim, ou como analista júnior, você vê que as possibilidades são infinitas e muitas vezes a gente nunca parou pra pensar porque você não conhece, porque se você troca figurinha às vezes com alguém só que da maneira certa, com as pessoas certas às vezes vai ter um negócio tão rico, que cara é difícil até de se comprar
1: é, e essas pessoas são os seus aliados ali dentro do, do seu networking. São justamente as pessoas que vão compartilhando informação com você e vão te ajudando a tomar a decisão. E isso é muito importante porque, é exatamente, às vezes você não tinha a visão daquilo e você não tinha todas as informações para tomar a melhor decisão. E vai, esse ponto que a gente falou, né? Pô, tem duas formas aqui, talvez, de você levar a carreira. Isso depende muito de empresa para empresa. Mas, por exemplo, na empresa que eu estava, uma dica que eu recebi foi assim, ó... Você está como júnior agora, ao invés de você já tentar ser promovido para pleno, tenta ganhar um reconhecimento, que aí você ganha um aumento salarial, porque quando você ganha esse aumento salarial, você ganha um aumento de 10%, por exemplo. Só que sempre que você tem uma mudança de cargo, o seu aumento é, vai de 15%. Então, se você for promovido para pleno agora, você vai ganhar um aumento de 15% com relação ao seu salário de júnior. Mas se você, como júnior, agora você ganhar esse bônus por performance e ter um aumento de 10%, depois, o seu aumento salarial para pleno vai ser de 115%, vai ser de 115%, Olha que loucura! Não, né? vai ser de. enfim. 15% em cima de 110% do que você já teve de aumento. Então, no longo prazo, você vai ganhar mais. E foi um analista sênior que me disse isso que estava fazendo isso com a carreira dele. Ele falou, pô, pode ver, às vezes tem coordenador que ganha menos do que analista sênior. Justamente porque a pessoa chegou até o nível de analista sênior fazendo essas, esses degraus, enquanto que o coordenador, às vezes, foi direto, junior plano sênior, e não tinham esses bônus atrelados. Só que também é uma coisa que você tem que analisar. Pô, às vezes esse, esse analista sênior que me falou isso, ele já estava, ele demorou um tempo aqui como analista sênior, enquanto que uma outra pessoa que entrou na mesma leva de estágio que ele, não fez essa mudança, mas a pessoa fez uma mudança de, como estagiária, ela foi efetivada como júnior, depois de júnior ela mudou para plena em outra área, depois ela mudou para sênior em outra empresa, e aí ao mesmo tempo que ele tá, tá como sênior agora, é, ele mudou de empresa agora como sênior ainda, ela já tá como gerente. Então assim, pode não ter tido esses bônus Da troca de escadinha Mas as mudanças que ela fez na diagonal Fizeram ela ter um crescimento muito mais acelerado E aí beleza, você ganhou menos como sênior Mas pô, agora já tá como gerente No mesmo período de tempo então, é muito importante você ter essa visão estratégica, justamente para você conseguir planejar quais vão ser os seus próximos passos. Entender, pô, eu quero ficar nessa mesma área aqui, eu quero mudar de área. Ou, às vezes, você mudando de empresa depois como analista, você consegue mudar subindo de cargo, por exemplo, muito mais fácil. Às vezes, isso pode acelerar. Então, se você não tem essa visão do que você quer fazer para sua carreira, cara, você vai ficar liso, vai ser efetivado no seu estágio, pô, da hora, foi efetivado. Vai ficar dois, três anos ali como analista júnior, e aí? E depois... Qual que é a sua estratégia? O que você pretende fazer agora? Ah, não, não pensa eu vou ficar aqui.
0: É, uma coisa que você não pode ter na sua carreira é conforto. E a partir do momento que você tem o conforto, você fica de boa. Que daí você para de pensar nisso, você para de pensar de forma fria e calculista. Que isso eu vejo que é uma característica muito legal. Porque a sua carreira, você precisa ser totalmente egoísta com a sua é. carreira. Porque ela é sua. Que se fosse do outro, ou do Zé... Pô, aí vai cuidar da sua própria vida. Mas, cara, aqui eu vejo que muitas pessoas, quando ficam confortáveis, começam só a executar. Executar, executar, executar. E até um, um, um reels, um conteúdo que a gente fez recentemente, que era, você sente que você está estagnado no seu estágio? E a gente fazia quatro perguntas. Não lembro qual eram as quatro, mas era, é, qual foi a última vez que você fez algo desafiador, algo difícil? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa que te deu orgulho porque você se desafiou? Qual foi a última vez que você sentiu que se, é, se desenvolveu? Qual foi a última vez que você sentiu que aprendeu algo? Qual foi a última vez? Tem muitas pessoas que, pô, tá acostumada. É, é daily, né? Reunião todo dia, diária. Já fiz minha daily. Ah, depois vou mandar uns e-mails. Ah, vou continuar esse projeto, fazer aquilo. Dorme, dia seguinte. Fazer daily, mandar e-mail. E aí... Você tá tendo os desafios que você quer? Porque se você ficar numa estagnação, é muito perigoso. Porque daí você perde o feeling do game.
1: É, e não é nem perigoso pra empresa. Não, porque pra você. Porque a empresa você... precisa da média. Precisa. A empresa precisa de quem vai lá e faz o que precisa fazer. Com Agora certeza. você precisa disso ou você quer crescer?
0: É, se você quer ter uma carreira acelerada, uma coisa que você não pode é dormir no ponto. Porque se você fica lá, esse negócio de perder o feeling do game é muito importante. Porque você precisa entender como que o mercado está se estabelecendo. Uma hora ou outra, uma empresa que era muito bem valorizada pode perder o valor rapidinho. Seja por causa da crise, seja o que está acontecendo agora na Ucrânia, é, na Rússia. Pô, muitas empresas estão tendo um impacto muito grande com isso. E aí, até o agro mesmo, mercado agro, mercado de petróleo tá tendo muito impacto. E aí, será que hoje você tá no momento certo, na empresa certa? É. Será que agora não é o momento de você fazer uma transição, tendo toda essa bagagem pra uma empresa, sei lá, de tecnologia, que agora tá tendo um puta hype, e mais pra frente essa empresa pode perder o hype, e aí você vai pra uma outra que virou top liderança? O que que te impede? É. A partir do momento que você tem uma estratégia e você fala, eu quero estar sempre nas melhores. Quero sempre atuar nessa área. Quais são, isso é muito importante, quais são as empresas que valorizam mais a área que você quer? Por exemplo, eu gosto muito de marketing, projeto e área comercial. Pô, tem empresa que esse não é o um foco. Embraer, por exemplo. A Embraer, o foco não é marketing, o fogo são, tem outras áreas acima do marketing é, nessa empresa. Provavelmente faz de
1: engenharia aeronáutica.
0: Pode ser que você é um profissional muito mais bem visto sendo engenheiro lá. Às vezes com marketing você não é relevante para o mercado.
1: É, você não é relevante para a empresa no caso. né?
0: Não, mas o mercado... Vamos imaginar... Ah tá,
1: tipo, quem tá em marketing na né, Embraer não vai ser valorizado como um profissional de marketing no mercado, é isso? Não
0: é, porque se a gente pega assim... É, vamos pegar Ambev. Uhum. Se você tá na área de marketing da Ambev... Porra, o que, que a Ambev faz? A Ambev vende pro consumidor final, é B2B, é B2B2C, então você sempre tem o um contato final, por que, que eles trouxeram a Anitta pra dentro do jogo? Porque, porra, ela tem um, um puta impacto, o que ela falar hoje no Brasil acontece, recentemente ela, não sei se você viu esse movimento Anitta, é, não era esse, é efeito Anitta, o que aconteceu? Ela falou assim ela começou uma onda de incentivar os jovens de 16 a 18 anos, a 16 a 17, tirar o título de eleitor. Esse foi o período histórico do Brasil que mais teve jovens de 16 e 17 anos tirando o título de eleitor. E o porquê? Perguntava, entrevistava. Ah, porque a Anita falou que é importante. Então, cara, o marketing. Se você trabalha no marketing da Bev e o mercado te olha, você tem assim, ó você tem um, uma super relevância. Às vezes você tá numa empresa que o marketing não é forte, sua relevância acaba descendo. Porque é, é o que, pelo que, que essa empresa é reconhecida.
1: É, é, é aquilo que o Mário falou pra gente no último podcast. Pô, se você tá num time, cara, queira estar no melhor time. Queira jogar no melhor time da categoria que você tá. Porque essa visibilidade, ela impacta mesmo, vai. A gente fala de segmento bancário. Pô, o Itaú é o maior banco privado da América Latina. No Brasil é o maior é o maior banco operação no Brasil. Aí uma coisa é você tá na frente do maior negócio, vai, cartão de crédito, é o maior negócio do Itaú. É você tá na frente do maior negócio de cartão de crédito do Itaú ou você tá na frente do banco não sei o que, do não sei o que lá que tipo, ninguém conhece. Isso vai trazer muito mais peso pra você no mercado. Até
0: pras trocas de empresas. As empresas vão começar... Pô, vem pra cá. Vão começar é, a listar. As empresas lixir. querem te tipo, puxar. Vai ter o Tinder do mercado de trabalho. Vão começar... Pô, vamos, vamos marcar um encontro. É isso que acontece. É,
1: é, bens de consumo. vai. Você toca o principal produto da empresa. Ou você toca um produtinho lá que pô, ninguém compra. Quase não tem venda. Não representa nada do faturamento. Porque é justamente isso. Às vezes, pô, você tá lá. Na, numa puta empresa, numa área core da empresa. Cara, as outras empresas vão te puxar. e quando Às elas vezes te puxam, porque tá
0: fazendo o mesmo projeto naquela empresa.
1: Exato, e quando elas te puxam, é como? Pra cima. Pra cima. Aí você vai subindo de cargo, isso vai acelerar a sua carreira. Então, boa, hoje na empresa que você tá, a área que você tá, a área que você quer ser efetivado, será que essa é uma área estratégica pra empresa? Numa área estratégica você vai ter muito mais potencial de crescimento, talvez, lá dentro e também no mercado. Às vezes é muito interessante você analisar isso. Tá, não tô na área ideal. Beleza, tá tudo bem. Você pode ser efetivado aí, mas planeje estrategicamente uma mudança pra uma dessas áreas, por exemplo. Seja efetivado como júnior, mas planeja pra quando você for pleno ou sênior, você trocar pra uma dessas áreas. Começa a criar relacionamento com essas áreas, conversar com gestores dessas áreas pra entender, sabe? Criar a sua marca dentro da empresa pra te indicarem pra essas áreas quando você quiser. Muita gente não faz isso muita gente sai é efetivado e fica lá ah, legal agora eu fui efetivado e segue na, na caixinha dela mas não planeja essas mudanças
0: e aqui é muito de novo olha para sua carreira como se você fosse uma empresa porque quando eu gosto de uma marca quando eu gosto de uma empresa o que, que eu faço puta Ricardo nossa conheci tal lugar meu vamos lá ô, começa a usar baixa esse aplicativo eu indico aí eu de boca cheia eu falo pô faz isso e você que que acontece acredita porque você confia em mim e eu que tô indicando a marca. É. Então, cara, o mercado de trabalho é isso. É Total. empresa comunicando com cliente, comunicando com outras empresas. E as
1: pessoas se movimentam muito,
0: Ninguém fica parado. As aqui pessoas é... se movimentam. É... é milho de pipoca estourando na panela. Quem fica parado ali morre. Não, mas é verdade, pô. Já, pensa aqui, quando você tá fazendo pipoca. Antes a gente fazia mais. Lembra do meu vício nas pipocas? É, nossa,
1: teve uma fase, mano. Camila comia pipoca Eu sou muito extremista, dia.
0: galera, é. Cara, pipoca todo dia, senão me dá uma tremedeira, fui internada. <risos> Mas quando você tá fazendo pipoca, você põe na panela lá, tem os milhos que ficam em movimento, pá, 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 estoura, etc. Os que ficam parados, os que não estouram, o que, que você faz? Você joga fora. Porque acaba ah. não tendo a importância, acaba não tendo o seu
1: valor. Ah. E uma outra coisa que é muito importante você olhar de forma estratégica também, é o seguinte, a galera da média, o que, que eles acham? Que, pô, tô fazendo um trabalho bem feito. Nossa, eu vejo muito estagiário assim. Tipo, cara, não, tô fazendo muito bem meu trabalho. Meu gestor me curte. É, meu gestor me curte, estão gostando das minhas entregas, estão me elogiando. A pessoa acha que isso é o suficiente. Mas você tem que entender que não é fazer o seu trabalho bem feito que é o que vai te levar pro próximo nível. Que é o que vai fazer você ser efetivado ou você ser promovido. Você só vai ser efetivado ou promovido quando você estiver fazendo o trabalho no nível desse novo cargo que você quer estar. Tá. E aí muita gente acaba caindo no erro do estágio de, ah, tô fazendo bem meu, meu trabalho, tudo que mandou eu fazer eu faço, faço até uma coisinha a mais ou outra aqui, pô, nada tá caindo, não tô atrasando nada. Legal, você é um puto estagiário, parabéns, você é um estagiário bom, hein? <risos> Agora, pra eu te efetivar eu não preciso que você seja um estagiário bom, Prefiro, preciso que você seja um potencial analista bom, não um estagiário bom. E aí a pessoa fica só pensando nisso, eu, eu lembro que eu vi um, tive um exemplo muito grande disso na carreira, que foi uma pessoa que era do meu time, e cara, ele era muito bom, esse cara ele era muito bom, ele era assim, o executor da área, então ele entrou lá como estagiário, ele foi efetivado super rápido, fez uns projetos muito legais, foi efetivado como júnior, e aí todo o período né, de avaliação, ele ganhava... É, por performance. Então, ele ganhava o bônus que eu falei, né, de ganhar um aumento salarial, e ele ainda sempre ganhava o PRAD, que lá no Itaú é o Programa de Reconhecimento por Alto Desempenho. Todo que ano...
0: Que é o prêmio, é uma bolada em dinheiro. É uma
1: bolada em dinheiro. Então, todo ano ele ganhava um aumentinho salarial ali e ganhava o PRAD. Meu, o cara tava voando, voando, voando. Só que ele era extremamente executor, então, mano, ele arregaçava a entrega, arregaçava Batia entrega. Batia no
0: peito, matava a bola, era é. gol.
1: Aí tipo, puta, tá chegando um projeto relevante pra área, quem vai tocar? Essa pessoa. Ah, cara, faz isso. E ele ia, ele ia. E isso foi fazendo ele ser promovido. Só que qualquer ponto? O que levou ele até o cargo de analista sênior não é o que ia levar ele como coordenador. Porque ele era uma pessoa extremamente executora, só que ele não era muito bem, assim, não era muito aberto. Ele era um pouco agressivo, sabe? Tipo, ele, você não sentia muita abertura de conversar com ele, ele era meio fechadão na dele, ele não, não tinha muito, você não se sentia muito acolhido. Eu, como estagiário, eu tinha medo dele, assim. Eu ficava meio tipo, pô, não, não vou falar com esse cara direito. Opa, tudo bom? Tranquilo? É sério? É, eu, eu ficava <risos> meio acanhado, porque ele não dava abertura. O relacionamento que eu tinha com os outros analistas, eu não conseguia ter com ele quando eu era estagiário, porque ele não dava essa abertura. E aí, é, qual era o próximo passo dele agora que ele virou analista sênior? Era ele se tornar coordenador, que são habilidades totalmente diferentes. Quando você vai para o próximo passo de coordenador, você não vai mais ficar executando. Você não é mais avaliado pelas entregas que você faz. Você é avaliado pelas entregas que o seu time faz. Então, você não tem mais que você executar. Você tem que fazer o seu time executar. É, o
0: coordenador ainda vai meio a meio. Você coordena, é, coordena pessoas e,
1: e projetos. Sim, você vai coordenar o projeto, mas você não vai executar o projeto, é. entendeu? Você vai falar, e aí, como que tá aquilo vai lá? ter sua unha é... ali. é. Você vai cobrar, pô, e aí? Já fez aquilo? Fiz? Ah, tá, ó, acho que agora o próximo passo é esse, ó, Fulano, você executa isso? É isso que o coordenador vai fazer, então ele não vai estar tá lá executando no dia a dia, não vai defender uma reunião com a área de riscos, quem vai fazer isso é o um analista que tá, que tá tocando o projeto, o coordenador vai cobrar, talvez ajudar, mas quem executa mesmo vai ser o time, e aí qual que era o ponto? Ele era um cara extremamente executor, executava bem pra caramba, e pô, ele tava desempenhando muito acima do esperado, só que se ele não mudasse esse comportamento dele, ele não ia virar um coordenador, porque ele não tinha o comportamento necessário de um coordenador. Ele ia continuar ganhando reconhecimento de performance, ia continuar lá, talvez ele até virasse um especialista, mas ele ia ficar sempre naquele pedacinho. E aí foi um momento legal que eu vi ele recebendo esses feedbacks, e aí falaram, ó, oh, você precisa melhorar o comportamento aqui, e eu fui vendo toda a mudança de comportamento dele, que aí ele era o cara que eu tinha medo quando eu comecei o estágio, e aí ele passou a ser um mentor pra mim dentro da área, ele começou a me dar vários toques, várias dicas, e eu vi ele fazendo esse comportamento, por quê? É essa mudança que é você tá se preparando pro seu próximo cargo, que vai te fazer chegar no próximo cargo, não é você esperar é, Pô, agora acho que dá, e aí você se prepara Porque senão não vão te promover, não vão te efetivar Nesse sentido
0: É igual quando você vai fazer uma prova Você nunca espera o dia da prova pra estudar Você estudar antes Será? pra mandar bem na prova Ai, cara, vamos, vamos pagar <risos> de bons Real. professores, de bons mentores aqui, por favor. Mas, e, e existe assim, estratégia, quando a gente fala, a gente falou dessa vertente, né? Existem inúmeras, assim. É até difícil citar todas as estratégias que você precisa ter, todas as visões. É, realmente, não tem como falar aqui. Mas uma que eu tive bastante na minha carreira foi... Eu desenvolvi muito rápido essa malícia de leitura de cenário, de quando pular fora, de quando pegar firme confiar no processo... Então eu lembro na na BASF, que eu falo que foi meu melhor estágio, tem gente que não entende por que, que eu saí de lá. E qual que era o cenário que eu consegui ler desde o primeiro dia que eu pisei lá? Mentira, não foi no primeiro, eu demorei uma semana para criar meus aliados e ter mais essa informação. Comecei a conversar com os estagiários ali da minha área. E pô, eu, como que é a efetivação aí? Me conta aí, tal. Tá? Ah, cara, falam que é meio difícil, mas ah, Fazendo um bom trabalho, tenho certeza que no final vai dar certo, fazer as pessoas gostarem de você. Pô, beleza, obrigado pela resposta. Fazendo mais contato, mais networking eu comecei a entender que isso era um padrão em muitas áreas do negócio que eu tava envolvida. Era meio
1: lenda um estagiário ser efetivado. Era mito. Era mito. Não era
0: nem lenda, era mito. Tem
1: efetivação aqui? Tem. Tem um estagiário que já Há foi sete efetivado. sete anos atrás. <risos> Dos 300 que foram contratados, dois já foram efetivados. Mas
0: é pior que tinha essa piada mesmo lá. Sério? <risos> Sim, já foi contratado. Não lembramos o nome, talvez nem exista. Então, eu fui entendendo isso, né, apesar das piadas, fui captando a mensagem no ar. E eu tinha, e eu como Camila extremamente competitiva, falei, ah, é agora que eu vou ser efetivada, e do de que aconteça, eu vou ser efetivada, que agora mexeu com a minha competição, eu vou ser, a lenda, ser a lenda número 2. E então comecei a jogar meu jogo, e tava sentindo que por mais difícil que fosse, era possível acontecer comigo. Tava jogando meu jogo na... na... Sua
1: gestora tava puta comprada com minha você. Minha gestora
0: falou, eu jogo o jogo com você. Vamos até o fim, eu vou fazer você se efetivar e tal. Vamos que vamos, você faz sua parte, eu faço minha parte. Vou comprar esse seu jogo. E é aquilo, É realmente comprar. Alguém precisa estar do seu lado pra te ajudar. Deu seis meses que eu tava nesse estágio. Eu entrei em janeiro, então deu seis meses. Na verdade, entrei em dezembro. E aí, essa gestora vira e fala, putz, vou sair, vi, vou virar gerente na Amazon. Aí eu virei pra ela e falei, cara, não sei se eu choro, não sei se eu fico puta, não sei se eu fico feliz por você.
1: Ah, agora é uma adendo da pessoa que viu isso de fora. Quando ela falou isso, você disse que você ficou sem falar com ela. É, cara, eu não Você chorou. <risos> e aí você falou que ficou muito chateada que ela tava saindo.
0: Não, é que pra mim foi um bug.
1: Ela
0: falou, ah, vou sair. Eu não acredito que você... Você traída. Eu me senti traída. Eu falei, cara, eu não acredito que você não me contou antes. Aí eu fui embora. Eu tinha coisa pra entregar naquele dia pra ela, inclusive. Tchau, gente. Até mais. Fui embora. Depois eu fiquei triste. Depois eu fiquei feliz. Foi um luto. Mas quando ela saiu, eu comecei a ver que quem era a pessoa que tinha me comprado. Cadê? E aí? Quem vai me ajudar nesse jogo? Quem quer ser minha dupla? Percebi que eu tava jogando um jogo agora um pouco mais solo.
1: É, porque, só pra explicar aqui, se você não tem o seu gestor comprado com a sua efetivação, querendo te efetivar, cara, é praticamente impossível que você seja efetivado. É,
0: total, porque, porque é a, a pessoa que vai, ter vai que vender. Que te vender pra todo mundo. É, você tem que fazer a sua parte, mas ele tem que fazer a sua parte também. E eu tinha dois gestores. E um continuou. Só que esse gestor tava com a cabeça em outro lugar. Ele não tava ali, tipo, porra, vou te ajudar até o fim. Ele tava do meu lado, mas. Não, não tava com a, Eu tinha muito mais interação com ela no dia a dia. E aí eu comecei a ter conversa com o meu gerente. Porque a gente era muito unido lá. Eu tinha, tive essa, essa sorte de ter pessoas muito legais no meu time. E eu tinha uma interação muito, muito legal.
1: É, sorte não, né? Que você era ligeira. Você foi consigo... É, sim, que eu sou legal. É difícil é. não
0: gostar de mim. É. É. <risos> e aí, beleza. Fui falando pro meu gerente. Cara... Seguinte, agora eu vou lidar diretamente com você. Ela me vendia pra você, agora vamos que vamos. Vou vender meu peixe. Falei, ó, eu quero ser efetivada. É, eu quero, vou completar um ano. Eu já tô pronta, já sou analista praticamente. Quero ser efetivada, quero ser efetivada. Pô, Cami, vamos... Ó, veja bem, tal. Tá? Falava, você tem que deixar seu legado. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Beleza, depois a gente volta a conversar. Entendi seu recado, você entendeu o meu? Voltei. Pô, não, vamos fazer seu PDI... Quero ser efetivado, Ó, aí meu PDI estava lá, encapsulou, que é, que é o grandão, efetivação daqui a quatro meses. E aí depois eu fiz o um recente. E aí foi se aproximando. E eu tinha, não é que eu já ia me formar na faculdade, eu ia passar, qual que era meu planejamento? Passar um ano na, na base, que seria meu penúltimo ano da faculdade inteiro. E quando virasse ali a chavinha do contrato, que seria em dezembro... Que daí eu já iria pro último ano da faculdade.
1: Você ia pro último ano da faculdade e ainda tinha mais, aí um, aí ano mais no um contrato. E aí
0: mais um contrato, né? teria mais um contrato com a, com a BASF. Falei, pô, veja bem, agora vamos... Chega de ser competitiva, vamos ser frio calculista. Se a pessoa que tava do meu lado, tava me, me vendendo, ela saiu. E a, era pra agora eu ser efetivada, porque eu já tava mandando muito bem. Falei, pô lembra da lenda, lembra do mito da efetivação. Falei, eu... E aí,
1: detalhe, a gestora nova que entrou no lugar, vocês não se batiam muito, ela era zero comprada com você.
0: Exato, ela tava com uma outra cabeça também, diferente, num... não seria ela que ia me vender. E eu falei, pô, se tem um mito da efetivação. Será que vale a pena eu gastar meu último ano da faculdade, meus 365 dias, batendo numa tecla... Que não estão dando atenção. E eu comecei a olhar em volta. Eu falei, o que, que acontece aqui? Ninguém é demitido nem nada. Mas a galera é contratada como terceira. De uma consultoria. Eu não gosto dessa carreira. Eu acho zoada essa carreira. Porque a Basf contrata uma consultoria. Logo existe a carreira Basf. E a carreira funcionário da Basf. Não é nem colaborador. É funcionário. É alguém externo. Então quando você tem na carreira Basf... Salário da hora, benefício da hora, ali você tem é, a questão ali de aposentadoria, não lembro o nome disso, tem muitos benefícios, plano de saúde é muito legal, na. Você
1: participa mais também da parte cê estratégica. Participa, né?
0: Quem é terceiro não pode participar dessas reuniões. Ah, é proibido. É proibido, por quê? Pensa comigo, consultor, ele é temporário, uhum. então ele executa projetos. Finalizou esse projeto e é a base falar. fala beijo, não, não precisamos mais de terceiro no momento, talvez mais pra frente e aí assim, gente, ou a Bayer fala ah, estamos precisando aqui e aí essas mesmas pessoas vão pra lá e falam, pô, tem os números lá da Bássio e é o seguinte, fertilizante o fertilizante XYZ tá fraco, ó leva lá pra galera de laboratório e comercial e fala pra vender mais. Não pode acontecer é, isso. É,
1: você corre risco de perder informação Exato, e é
0: compliance. Não, não pode. Então,
1: basicamente o terceiro, ele só executa. Só fica fazendo o que só precisa Só executa
0: e qual que é o grande ponto? Essa galera normalmente não tem um salário tão interessante quando a gente olha pro mercado. Uhum. Consultor, eu não vejo isso. Até trainee, a gente vê. Trainee, ganha aí seus dois mil reais, o máximo três a gente pega em outras empresas é tudo 5, 6, 7 e eu comecei a falar nem a pau que eu vou vir a terceira vou pular fora e aí eu comecei a montar minha estratégia, minha nova estratégia eu olhei para as empresas que eu queria que é o que eu sempre era a Amazon Itaú passei na Amazon, não gostei da, da vaga tentei uma nova, aí eu fui recusada e não podia me candidatar pela terceira vez que a Amazon tem uma política que você só pode fazer duas entrevistas e ninguém me avisou uma puta sacanagem, porque eu não teria aceitado essa última entrevista. Você que, eu que eu sabe... não gostava da área? Era BI, ah. não tem nada a ver com o meu perfil. E aí, no Itaú, passei. É... E aquele foi o momento que eu falei, tô com o um sim na mão. E eu lembro até do sim, foi muito engraçado, que a gente tava com a galera da Alemanha lá, a gente foi sair pra almoçar.
1: Na Basf. Isso aí, na né?
0: base E aí eu recebi uma ligação a caminho do shopping, que era só atravessar a rua. Aí eu falei, pro pessoal, vai indo lá na frente que eu vou só atender a ligação. Atendi, pô, passou. O Gui me ligando, passou, parabéns, vai aceitar. Pô, claro que vou, moleque. Fui lá, sentei do lado do meu gerente na mesa. Ele vira pra mim e aí, Camis, recebeu o propósito de trabalho? Eu, por quê? Tá com medo? Aí que a gente brincava, né? E aí depois eu acabei falando pra ele, pô, aceitei a oportunidade. E essa semana eu tava conversando com o meu ex-gestor da base, tava pedindo algumas informações de carreira, enfim. E eu falei, pô, e aí? Mudou muito, o time desde a minha época mudou muito, já passou três anos, né? Ele, ah, cara, só os estagiários saíram, de resto tá praticamente igual. Falei, pô, e aquele menino né, que eu conversava da minha área, ele era muito bom, ele era um bom estagiário, as gestoras deles, é, dele gostavam dele, é, ele gostava muito da área, falei... Por que raiz ele saiu? Se foi, foi desse para uma melhor. Não morreu, mas eu tô empresa. preso. Aí ele, ah não, ele tá aqui, só que como terceira. Aí eu, bem,
1: sentei no planejamento. No
0: e aí eu falava isso pra ele. Eu falava, eu vou pular fora porque eu não quero essa carreira. E cuidado, cuidado. Eu sempre avisava os estagiários que a gente tinha o complô, né? A reuniãozinha. E ninguém, não sei se não me dava atenção ou se não acreditavam no meu planejamento. E foi exatamente isso que aconteceu, então eu falei, caraca, se eu não tivesse sido free calculista, esse era o meu caminho. E não tô falando que tá errado, tem gente que ama, tem gente que é, o objetivo é trabalhar numa consultoria, mas não é o meu, não era o que eu queria.
1: É, e eu vejo que um erro também muito grande da galera, é às vezes é, tá procurando mais, tá, entrou num estágio, vai, que não queria tanto, e tá se preparando pra conseguir um outro estágio em um outro lugar, e aí a pessoa, qual que é o pensamento dela? Ah, consegui esse estágio na empresa Travers, que Shares. eu não quero seguir carreira, e eu quero passar na Ambev. Então, eu vou ficar aqui na Travers, ganhando dinheiro e fazendo o que eu tenho que fazer, até eu conseguir passar na Ambev, e quando eu chegar na Ambev, aí eu vou arregaçar pra ser efetivado. Cara, isso é um pensamento tão errado. Por quê? A pessoa que ela pensa de forma estratégica, ela vai ficar lá na empresa Shrevers, e ela vai arregaçar o máximo, vai dar o máximo dela pra ela aprender o máximo possível, pra ela se desenvolver o máximo possível como estagiária. Tipo, tentar o máximo chegar em nível de estagiário sênior, pra quando ela for pra Ambev, ela já chegar na Ambev em alto nível. Que aí as suas chances são muito maiores. Porque você excede as
0: expectativas.
1: É, porque no geral, nos primeiros estágios, nas primeiras experiências, você tá ali no nível de estagiário júnior. Quando eu comecei o meu estágio, cara, eu mandava mal pra caramba, eu cometia um monte de erro, falavam que eu não tinha perfil pra área, eu tava mandando muito mal. Quando eu mudei de área pra área de produtos, eu já fui muito melhor. E aí, se a pessoa se desenvolveu no estágio Mesmo que não era o estágio que ela queria crescer Mas quando ela se desenvolveu Pra entrar no outro estágio, as, as chances dela Crescer são muito maiores, foi o que aconteceu com você No Itaú, pô, quando você tava na Basf, você já literalmente estava pronta Pra ser efetivada, foi na época que eu fui efetivado E eu falava pra você, cara Eu te acho melhor do que eu, é um absurdo Você não ser efetivado, mas era que era o cenário Que você tava lá, só que você já tava entregando Pra cacete, você já se comportava E era muito bem relacionada e eu falava, mano, você precisa ser efetivada, você já merece a efetivação. E aí você fez o quê? Foi pro Itaú. Seis meses no Itaú, na área que você tava lá no IT, você se destacou pra um cacete. E aí você conseguiu fazer a mudança pra ir pro marketing. Também se destacou pra um cacete. É, e
0: aqui, por que, que eu fiz essa mudança? Quando eu entrei, pum, pandemia. E aí, o que aconteceu? Ninguém sabia qual era o cenário econômico do Brasil o banco congelou todas as efetivações e promoções da, ali do, da área de negócio que eu tava, do IT. Todas as efetivações e promoções. Eu falei, ah, velho, vai se fuder, <risos> eu saí de uma por causa disso. E aí minha gestora falou, cara, a, quando tiver efetivação, ela é sua, mas como você tá falando que você quer sair, vou te ajudar a, a fazer essa migração. Então, assim, também aquele foi um período de sair que eu falei, pô, Será que a próxima vai ter a vaga descongelada? Ou será que vale a pena eu arriscar mais seis meses aqui e saber se até o final do ano acaba a pandemia e descongela? Será que a economia aqui vai melhorar? Sabe, é aqui que você tem que pensar de forma estratégica. Qual que é onde tem menos risco e onde você tem mais potencial de atingir seu objetivo? E você vai pondo na balança. Que tem gente que tem medo de fazer tudo. É. Pô, não, eu tenho medo até de pensar nisso, que pode dar errado. Beleza, mas é melhor você ver de forma clara as possibilidades do que você ser o Zeca Pagodinho. Pô, deixa a vida me levar. Se der errado, ah, eu choro, mas falo que foi problema de, de externos, de é. terceiros. Ou a
1: pessoa tem medo de tomar a decisão, ou ela não, ela se vê a carreira dela lá da arquibancada e fala, ah, não vou me dedicar tanto aqui porque não é a empresa que eu quero. E aí, se ela tivesse se dedicado na empresa que ela não queria, quando ela passasse depois no estágio da empresa que ela queria, ela já ia chegar mandando muito bem. Que aí foi o que aconteceu quando você foi pro marketing. Pô, você tinha seis meses até se formar, você conseguiu um novo estágio, faltando seis meses até se formar, você conseguiu se vender pra uma área, você conseguiu ser contratada lá, e, pô, você ia ter efetivação. Deixaram claro pra você que você poderia ser efetivada. Cara, se você tivesse simplesmente começado esse estágio pela primeira vez, se fosse o seu primeiro estágio, não, você nunca mal. ia conseguir se I provar, sabe? Mal. Então, é, se você sente, a pessoa que tá ouvindo aqui agora... Se sente que ainda não tá no estágio certo, não tá no lugar que quer ser efetivado... Foda-se, procura esse lugar. Mas já vai agora, ao máximo, se preparando pra você mandar bem pra caramba. Porque isso daqui, quando você troca de estágio troca de área, pô, beleza, vai ter que aprender as novas atividades, os novos processos conhecer novas pessoas, mas a bagagem que você já criou de ter se desenvolvido você vai levar pro próximo lugar você não começa do zero você chegou até o nível 5 em um você vai começar do nível 5 no outro você não vai começar do nível 0 de novo isso que muitas vezes eu vejo que a galera não tem essa noção fica no estágio que não tá gostando e, ah, beleza, vou só fazer o que eu preciso aqui pegar meu dinheiro no final do mês e continuar em processo seletivo, Luiz. e não caia nesse erro
0: e a gente vai ajudar aqui quem tá, nessa, quem tá estagiando, seja mandando bem, seja mandando mal, seja perdidão no estágio, a gente vai ajudar. A gente vai fazer uma Masterclass chamada Rumo à Efetivação. Vai ser inclusive esse sábado, para quem tá ao vivo aqui, vai ser esse sábado, dia 9 de abril de 2022 às 3 horas da tarde, onde a gente vai te mostrar as estratégias que fazem você acelerar a sua carreira e como, é, como consequência básica acontece ali a sua efetivação, que é um sinal muito bom. Só que, é, não pense que isso daqui é só pra quem tá mandando mal no estágio, porque muitas vezes eu pensei que eu tava mandando muito bem e realmente eu tava, só que quando o Ricardo me contava as coisas dele, da, da, do cenário dele, eu falava, caraca, eu pensava que isso era mandar bem, mas dá pra mandar melhor ainda. Dá pra ter um olhar cada vez mais estratégico. Às vezes coisa que ninguém nunca me falou. Pô, ele me falando, ou colegas me falando, mentores me falando coisas novas. Abria o meu olhar e eu falava, puta merda, eu nunca pensei nisso. E a carreira é isso, a carreira é um jogo. Quanto mais você consegue... Lê as regras miúdas, quanto mais você consegue conhecer os outros jogadores e quem que tá fazendo a avaliação final desse jogo, cara, mais você se destaca e mais você tem uma carreira extremamente acelerada e você começa a se tornar fora da curva, que todo mundo olha para você e fala meu pai amado, o que, que você tá fazendo? Onde você aprendeu isso? Então esse sábado, dia 9 de abril, às 3 horas, totalmente gratuito, vai ser ao vivo, a gente vai fazer a Masterclass rumo festivação efetivação, onde a gente vai compartilhar Todas essas estratégias pra você voar na carreira. O
1: link tá aqui na descrição do vídeo, vai estar tá na descrição do Spotify. E esse negócio que você falou é bom, porque é, você às vezes acha que tá mandando bem. Você pode ter vezes a gente tava conversando com um amigo nosso, ele dividiu isso. Que um estagiário da área dele foi demitido, né? Esse cara, ele é analista sênior. Ele falou: olha, eu tava conversando com a minha gestora, eu teve que demitir o estagiário. Porque o estagiário tava com vários problemas de comportamento, de posicionamento, de entrega, de entrega um monte de coisa. E ele precisou ser desligado. Só que o que, que aconteceu? Ele falou: nossa, não esperava isso. Fiquei super chateado, eu achei que eu tava mandando super bem. Quando ele
0: fez a autoavaliação dele, ah, é, auto porque a gestora dele, na hora de dar feedback, primeiro a, o estagiário faz a autoavaliação, a autopercepção, e a gestora traz a avaliação dela. A autopercepção, a autoavaliação auto dele, era excelente, a comunicação ótima, entrega muito legal, é, tá se destacando, potencial, nanana. e quando a gestora deu o feedback, era o oposto de absolutamente não tinha tudo, não tinha nada igual. Era um
1: pôr de qualquer coisa que você boa. <risos> <risos> Exato. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Porque ele achava que ele tava mandando muito bem... Só que, entre você achar que você tá mandando bem e as e pessoas, as pessoas falarem. acharem que você tá mandando bem, tem um abismo muito grande. Então, é legal participar da Masterclass, porque lá a gente vai mostrar os diferentes níveis de estagiário pra você conseguir fazer uma auto -reflexão. Porque, às vezes, você acha que você tá voando no seu estágio, só que as pessoas não estão vendo o que você tá fazendo. A gente vai passar exatamente pelas três barreiras de, de início de carreira e de todos os momentos de carreira que uma pessoa vai passar. A gente vai mostrar os três desafios que um estagiário tem que superar para conseguir chegar na efetivação. Isso é muito importante, porque às vezes você acha que você tá voando, tá entregando bem para caramba, só que você não consegue mostrar suas entregas, ninguém vê que você tá entregando, é como se você não tivesse entregando. Se ninguém viu o que você fez, é literalmente como se você não tivesse feito.
0: E é muito importante você se inscrever no link que tá aqui na descrição e a partir do momento que você se inscreve, você recebe um e-mail de confirmação, você precisa responder. Entra no grupo de WhatsApp também, porque às vezes você tá perdido com o e-mail, às vezes não recebe a, o alerta, porque caiu na, na promoção, um spam. E ali você não vai perder. Essa aula vai ficar gravada por alguns dias, mas, cara, ao vivo a gente vai conseguir ter uma interação absurda. Então, só mais um recado, Ricardo. Que eu tô vendo que tem 10 pessoas ao vivo e 3 likes. Nossa. Que que é isso, galera? Nossa, não.
1: Isso é um absurdo. Eu
0: acho que ninguém tá gostando. Isso é um absurdo. Onde já se viu isso? Mas por favor, galera, dê seu like aí, contribui aqui pro, com o nosso canal pra gente crescer cada vez mais, conseguir trazer cada vez mais conteúdos novos aqui pra você que vão te ajudar a ter uma carreira acelerada. E se você tá ouvindo aqui pelo Spotify, não esqueça de deixar as 5 estrelinhas amarelas.
1: É isso aí. Tamo junto, até o próximo episódio, bora conseguir um estágio foda, bora conquistar essa efetivação e ter uma carreira acelerada. Uh, tamo junto
0: e até o próximo episódio.